0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa immer viel zu spät denken. Och, die eine Reihe noch. Ich bin Marisa Nöldeke und Gründerin und Inhaberin von maschenfein.de, dem wohl schönsten Online-Shop rund ums Stricken, mit aller tollster Wolle, dem besten Zubehör und natürlich den allerschönsten Strickkits. Mit unserer heutigen Folge läuten wir die Adventszeit ein und wir verraten endlich ein wenig mehr über unser diesjähriges Weihnachtstuch. Wir erzählen auch, dass wir daran schon vor fast einem Jahr angefangen haben zu planen und endlich wird es am 3.12.2020 online gehen. Die Anleitung und natürlich auch das passende Strickkit dazu. Wir verraten euch ein bisschen was über Schwierigkeitsgrad und äh, darüber, ja, wie der Entstehungsprozess so gelaufen ist. Außerdem erzählen wir euch, wie immer ein bisschen aus dem Nähkästchen, was so hinter den Kulissen in den vergangenen Wochen beim Maschenbein passiert ist und das war so allerhand. Und ganz am Ende reden wir darüber, was man sich eigentlich so wünschen könnte als Strickerin und Stricker. Denn es gibt ja viel, viel, viel schönes Zubehör, was man zwar nicht zwingend benötigt, aber doch irgendwie immer brauchen kann. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und wie immer würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr auf Instagram und Co. teilt, was ihr gerade strickt, während ihr uns hier zuhört.
1: Hallo Sandra, guten Morgen. Hallo Marisa, guten Morgen. Wie geht's? Ja, gut geht's. Und dir? Ja, auch
0: sehr, auch sehr. Ich freue mich, dass wir hier ähm, direkt wieder im Podcast starten. Ja. Ich habe jetzt schon auf Aufzeichnung geklickt, ne? also wir, oh, wir nehmen okay. jetzt schon auf. Ich bin sehr schön. happy, dass wir unser erstes Insta-Live hinter uns gebracht haben,
1: erfolgreich. Oh ja, es war doch ganz schön aufregend. Total aufregend und hat echt Spaß gemacht. Absolut, ja. Das sollten wir vielleicht mal wieder machen. Ja, ich habe da schon so eine Idee.
0: Ich glaube, das machen wir wieder in, in einiger Zeit auf jeden Fall, ja. Ja, heute ist der erste Advent, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen und ähm, bald ist Weihnachten.
1: Kannst du es um, glauben? Es geht so schnell. Unglaublich. Bist du in Weihnachtsstimmung? Äh, dank unserer Maschenfein-Weihnachtsbeauftragten Sophia <lacht> bin ich mittlerweile in Weihnachtsstimmung, ja. Äh, die hat uns ja schon immer wieder ihre ähm, weihnachts angespielt und ähm, hat mich damit so ein bisschen eingesteckt, sodass ich tatsächlich letzte Woche schon dekoriert habe. Und ähm, ja, dann schon jetzt in Weihnachtsstimmung bin doch. Und du? Also ich muss auch sagen, in Weihnachtsstimmung irgendwie
0: nicht so richtig. Also, Aber vielleicht hilft tatsächlich die Playlist, muss ich auch mal jetzt starten. Aber ich habe ähm, ganz anders als sonst die Adventskalender schon fertig. Und da bist aber du auch ein bisschen ja. dran schuld. Ja, ich hatte zwar alles schon da, <lacht> aber als ich gesehen habe, dass du da <kühlt> fleißig die Päckchen packst, habe ich direkt losgelegt. Genau, letztes Wochenende schon. Und das, das Gefühl ist schon echt gut. Das habe ich noch nie gemacht. Also sonst habe ich immer so in der Nacht vor dem Ersten panisch äh, damals noch zweimal 24 Päckchen eingepackt und diesmal dann dreimal
1: 24 Säckchen ja, befüllt. Das, also ist schon immer viel Arbeit, das stimmt. Also Wobei wir da tatsächlich dieses Jahr auch früher dran sind. Also normalerweise ist der Adventskalender bei uns auch immer erst so kurz vor knapp fertig dieses Jahr. Ist eh alles anders und ähm, irgendwie bin ich da jetzt ähm, schon mehr am Weihnachtsgeschenke kaufen, vorbereiten und so, als ich es in den anderen Jahren war. Und deswegen ist auch der Adventskalender dann schon früher fertig geworden. Hast du denn schon viele Geschenke gestrickt zu Weihnachten? Also die Schuhe, die Filzschuhe, ähm, die hast du ja, ja zum Nikolaus? Haben die Kinder ja zum Nikolaus. Nee, zu Weihnachten gibt es tatsächlich nichts Gestricktes. Muss ich hier alle mal enttäuschen halt meine Stricksachen lieber selbst. Nein, Quatsch. Vielleicht, also der Mann hätte sich ja noch Handschuhe gewünscht, aber Fingerhandschuhe sind halt echt so eine Fummelarbeit und ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt tatsächlich noch ja, antue. Cool. Das geht so schnell. Das machst du in einer Stunde Ach. am Abend. Also, also, Nein, naja, in einer Stunde nicht, aber also, ich kann sie ja, so, ja, die Finger, okay. Ähm, ich kann sie auch nur an zwei Abenden äh, in der Woche dann stricken, weil er zwei Abende die Woche eben ähm, Sport macht und ich da dann stricken könnte, ohne dass er es mitbekommt. Ich muss mal noch überlegen. Wie aber Vielleicht. guckt Vielleicht. der sonst, was du strickst? Mm. Also ich
0: glaube, mein Mann, also der weiß gerade mal, dass das jetzt stricken ist und nicht häkeln. <lacht> aber <lacht> was ich dann da stricke,
1: das wäre kein Doch, Problem. Also ja, nicht immer. Also jetzt dieses ähm, Filzen, das fand er dann schon spannend, weil das auch nochmal so ganz anders ist als die anderen Sachen, äh, die ich sonst so stricke. Und ähm, was er immer gar nicht mag, ist, wenn ich Moher stricke, weil das kann er noch nicht mal anfassen. Das findet er ganz schrecklich. Aber sonst, also ich glaube, ein Handschuh würde er dann schon erkennen. Und nachdem er diesen Wunsch ja auch bewusst geäußert hat, wäre dann da vermutlich die Verknüpfung schon vorhanden. Deswegen würde ich das dann auf diese zwei Abende, ja manchmal drei Abende die Woche, also jeweils für anderthalb Stunden beim Sport, da könnte ich dann mal gucken. Und du? Hast du Weihnachtsgeschenke
0: gestrickt? Ähm, nein, ich habe ehrlich gesagt noch keine Weihnachtsgeschenke gestrickt. Ich wollte ja eigentlich die Filzschuhe zum Geburtstag verschenken, der heute ist. Ähm, habe die aber nicht fertig geschafft. Und vielleicht werden die dann zu Weihnachten fertig. Du wolltest auch eine Mütze zum Geburtstag stricken. Ja, die auch geschafft? furchtbar. Nee, auch ich hab nicht? die Wolle liegt hier. Nee, nee ah, okay. ich meine, du, wie du ja auch festgestellt hast oder gemerkt, gespürt hast, ähm, ja. wir in den letzten Zwei Wochen, drei Wochen, äh, aber Freien zwei Wochen ganz klein. besonders. Äh, ja. Echt viel Stress hier beim Aschenfein. Deswegen habe ich abends tatsächlich eigentlich nie gestrickt, sondern immer am im Rechner gesessen. Ach, auch wenn ich ans der Kinder noch wach war. Genau, deswegen habe ich keine Mütze gestrickt. Kannst du mir die Wolle schenken? <lacht> <lacht> genau. Mal gucken. Mal gucken. Aber ich bin ja auch echt dafür, also auch so generell Weihnachten einfach sich da den Stress zu nehmen. Und ähm, bei uns gibt es immer Fotokalender. Ich glaube, das wollte ich schaffen dieses Jahr. Und ähm, alles, was dann noch so abfällt beim Stricken oder nicht Stricken, mal gucken. Also, ja. ich mach mir Fotokalender da jetzt sind
1: haben wir auch gemacht. Ja, die sind, aber die lasse ich drucken. Also das. Ja, ja, klar, die, die lasse ich auch drucken. Ja. Ja. Ja gut, aber es ist ja trotzdem das Erstellen, kostet ja dann doch immer stimmt. sehr viel Zeit. Ja,
0: und dann kommt man ja dann noch so ins Erinnerungsschwelgen und so und ja, reflektieren und so, das dauert ja auch immer. stimmt. Genau. Ja, aber heute ist also der erste Advent und wir haben uns ja trotz all der vielen Widrigkeiten hier bei Maschenfallen mit den ähm, vielen Systemumstellungen und Neuem Shop, der immer noch nicht fertig ist, was wir nachher auch noch mal erzählen werden, haben wir uns ja trotzdem eine schöne Adventsaktion überlegt, wovon wirklich alle was haben, nämlich wir werden an jedem Adventssonntag einen Podcast ausstrahlen zu einem bestimmten Thema. Und heute ist das Thema Weihnachten und was könnte es da Besseres geben als unser berühmt-berüchtigtes Weihnachtstuch, über das wir nachher ganz ausführlich sprechen möchten Genau, also heute ähm, gibt es einen Podcast mit Sandra und mir und in den kommenden drei Sonntagen dann noch drei Gäste, die uns hier besuchen werden.
1: Verraten wir aber jetzt natürlich noch nicht, wer es ist, oder? Nee, natürlich nicht. Ich muss ja ein bisschen spannend ist ja wie beim Adventskalender, den man öffnet und wo man noch nicht so ganz genau weiß, was dahinter zum Vorschein kommt. Genau. Also zündet euch heute euer
0: erstes Lichtlein an, wenn ihr es heute hört. Ähm, aber man darf es natürlich auch später noch hören. Ja, wollen wir, wo wollen wir denn einsteigen? Wir haben uns ja viele Gedanken gemacht, was wir heute noch so erzählen. Wollen wir direkt beim
1: Tuch starten oder heben wir uns das noch ein bisschen auf? Du hattest ja gerade schon äh, den, den Stress der letzten zwei Wochen oder die, das leichte Chaos, was herrschte, äh, angesprochen Vielleicht ähm, wollen wir dazu noch ein, zwei Sätze sagen, weil es ja doch ähm, einige unserer Kunden leider auch betroffen hat. Ja, und uns auch immer noch betrifft. Ähm, ja, ja es, noch. es gibt zwei Themen, mit denen wir im Augenblick ähm,
0: zu kämpfen haben, beziehungsweise das eine Thema, das löst sich jetzt gerade auf, das wird jetzt gerade immer angenehmer, das war eine Systemumstellung in der ähm, Lagerverwaltungssoftware ähm, unseres Lagers und ähm, das hat dazu geführt, dass Anfang November all die Bestände durcheinander gepurzelt sind und ähm, falsch bei uns im System angezeigt wurden, was dann wiederum dazu führte, dass viele Leute etwas bestellt haben, was aber nicht mehr da war ähm, und wir aber nicht direkt gemerkt haben, sondern erst als dann die ersten Mails eintrudelten mit, wo ist denn meine Bestellung? Und wir gemerkt haben, oh, die war halb gepackt und stand noch am Ausgang, weil da war was nicht da. Wieso konntest du das dann bestellen? Genau, da war also ist einiges durcheinander geraten. Das Gute ist, dass jetzt zumindest alles, was wir im Backend programmiert haben und ansonsten so im Lager angebunden ist, es funktioniert alles wieder. Und eigentlich sind auch alle Bestellungen raus fast, bis auf die, die jetzt aber Bescheid wissen sollten. Also es sind noch einige, die hängen wegen Garnen von Rowan, die sowieso Lieferschwierigkeiten haben. Ähm, schon seit längerer Zeit. Äh, die sind ja verkauft worden und es läuft, glaube ich, noch nicht so alles
1: ganz rund mit der So ja, kommt Däden. ja auch bei einigen Herstellern, dass, dass Lieferschwierigkeiten leider immer noch aufgrund Corona oder schon wieder aufgrund Corona auch bestehen. Also das tatsächlich ja, auch immer Hochstufe noch. Genau. Genau. genau, weil in vielen
0: Ländern, also das, ich muss ja auch sagen, man bekommt es ja alles irgendwie gar nicht mehr so mit wie noch vor einem halben Jahr, als Corona anfing. Da hat man ja. Alles gelesen, was auch nur zu lesen war, da hat man das Internet leer gelesen zu Corona und wusste einfach genau, wo was passiert und ähm, ich muss echt gestehen, also jetzt, ich weiß jetzt gerade mal so was für Regeln hier in Berlin gelten ja. <lacht> oder so die Beschlüsse jetzt bundesweit, das kriegt man noch so mit, aber was in
1: den ganzen anderen Ländern passiert. Ähm es so sogar bundesweit manchmal schwierig, dann wurde über diese Maskenpflicht in der Schule diskutiert. Und ich dachte, äh, von was reden die bei uns in der Grundschule? Es ist schon seit vor den Herbstferien Maskenpflicht. Und ja. habe das gar nicht, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es das in anderen Bundesländern anders ist. Aber genau. Genau, ähm, ja, und so gibt es aber eben einige Länder, ähm, wo tatsächlich äh, auch Lockdowns zwischendurch immer mal wieder waren, ähm,
0: genau. wo dann eben die Rohstoffe herkommen. Und dann kommen die Rohstoffe nicht zu den Herstellern oder in die Spinnereien und dann kann es einfach da nicht weitergehen. Und ähm, dementsprechend haben halt einfach die Lieferkette immer mal wieder, ist immer mal wieder unterbrochen und es gibt Schwierigkeiten. Ähm, genau, aber was wollte ich sagen, also die Rowan-Garne sind jetzt in Anlieferung, in, ähm, im Anmarsch, genau. in der kommenden Woche soll da ganz viel wieder reinkommen und bei sundance -Garn habt ihr ja ganz fleißig das Garn permanent ausgekauft, leer gekauft. <lacht> Aber auch da, die beliebte Farbe 1042 äh, kommt nächste Woche wieder in einer noch größeren Menge. Also ich glaube, die soll, sollte hoffentlich dann bis Weihnachten reichen. Ähm, und ansonsten,
1: worauf warten wir noch? Die Premium-Garne von Regia? Genau, die Regia-Garne. Und, genau. ja, aber so langsam habe ich das auch das Gefühl, das Chaos lichtet sich, weil natürlich durch diesen Versandverzug kam es ähm, dann auch zu vielen Mails unserer Kunden, was ich ja auch verstehe. Ich meine, wenn ich was bestelle, warte ich ja selbst auch. Aber ähm, durch dieses hohe Mailaufkommen sind wir dann teilweise tageweise gar nicht hinterhergekommen, die zu bearbeiten. Also da vielen Dank an die ganz vielen super verständnisvollen Kundinnen auch, die dann ganz lieb geschrieben haben. und Genau, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, was, weil äh, ganz viele haben ja auch ganz, ganz schnell ihre Ware bekommen. Ja war gibt genau.
0: tatsächlich die Kundinnen, die eben das erwischt haben, was im Backend dann falsch angezeigt war. Und ähm, genau, für diejenigen immer geschrie, gestern war ich auch wieder ich glaube bei Facebook oder so oder Instagram irgendwie ein Bild gesehen so heute bestellt morgen und ja. äh, gestern bestellt da <lacht> das hat im Augenblick in den letzten drei Wochen nicht bei allen ganz geklappt aber wir ja. sind da ähm, wieder sehr stark von dabei und ich muss auch sagen DHL funktioniert halbwegs gut noch also ähm, ja, auch da hatte ich mir vor ich mir auch noch echt Sorgen gemacht, also da gab es zwischendurch auch schon mal so ein bisschen also ich habe hier selber privat auf Sachen gewartet, wo ich mich gewundert habe, warum das dann bei DHL war schon unterwegs und hat ja. dann trotzdem irgendwie fünf Tage gedauert das muss man natürlich jetzt auch in Kauf nehmen, wenn man sich überlegt jetzt auch zu Weihnachten, gerade so, wenn man Wünsche hat oder so ähm, denkt bitte daran, dass ähm, wir zwar jetzt ganz viel auf Lager haben, es auch schnell rausschicken können, aber DHL muss es eben auch noch rumfahren. Ja da kannst du noch zu Verzögerungen kommen. Genau, ja, und das zweite, die zweite große Baustelle, also die erste Baustelle war diese Umprogrammierungsgeschichte und die zweite große Baustelle ähm, ist ja unsere unser, unser neuer Shop. Und auch da gab es eben unvorhergesehene Themen. Also erstmal natürlich ähm, war unser Programmierer, der Jochen, jetzt dann auch sehr beschäftigt damit, diese ganzen Bestandsgeschichten äh, mit in Ordnung zu bringen. Und dann gab es aber eben auch, in seiner Firma hier und da eben Themen, die dazu geführt haben, dass nicht alles so so schnell bearbeitet werden konnte, wie ähm, ich mir das jetzt gewünscht hätte oder er das auch sonst ähm, so tut. Und dementsprechend ähm, hängen wir da immer noch ähm, mit dem wunderschönen neuen Shop, der aber noch nicht online ist, der jeden Tag schöner wird, aber immer noch nicht online ist. <lacht> und ja, aber ihr wisst ja schon, ihr kennt ja unser neues Logo schon und Vorfreude ist ja die schönste Freude. Insofern könnt ihr euch auf darauf freuen, dass er bald online geht. Ich wissen aber nicht, ob wir es vor Weihnachten tatsächlich schaffen oder nicht. Ähm, da müssen wir jetzt einfach gucken, wie das mit Jochen weitergeht
1: und wie er da vorankommt. Ja, und wir müssen auch überlegen, ob wir dieses Risiko, was so ein Umzug ja auch mit sich bringt, ähm, tatsächlich vor Weihnachten eingehen wollen. Absolut. Deswegen ist da eigentlich auch eine, eine einwöchige Testphase noch mit
0: eingeplant. Dass wenn er fertig ist, der Shop, dass wir... Testen können. Vielleicht können wir uns sogar die ein oder andere Probekundin sozusagen an Bord holen, die da dann mittesten würden. Jetzt rein gleich alle hier. Ja, genau. Aber ähm, ja, dann ist natürlich trotzdem, also dieses Umschalten von der alten auf die neue Seite, das ähm, dauert, kann dann dazu führen, dass man den Shop einen Tag lang offline nehmen muss. Ähm, sowieso schon und beim letzten Umzug ähm, wäre das noch nicht mal so gewesen, wir waren dann trotzdem irgendwie drei Tage offline. Also insofern müssen wir da wirklich drüber nachdenken, wann wir das genau machen.
1: Mal gucken. Aber es ist nicht aufgehoben, nur etwas aufgeschoben und ähm, wird dann wunderschön. Genau.
0: Ähm, ja, zu den Support-E-Mail-Anfragen. Ähm, es gab ja jetzt nicht nur die vielen ähm, E-Mails zu... Ähm, den Sendungen oder zu nicht vor, vorrätigen Produkten, wann kommt Rowan wieder rein und so weiter, sondern es gibt ja auch sehr, sehr, sehr viele inhaltliche Fragen immer. Und ja. da gab es doch eine ganz spannende Frage zum Coding. Erzähl doch mal, was, was da passiert ja, ist. Ja, ich
1: hatte eine ähm, sehr verzweifelte, sehr liebe Kundin, die äh, den Support anschrieb. Ähm, sie hat in einem ähm, Wollgeschäft vor Ort für den Colding gekauft, und zwar Atlantis von Pascoalien. Wir hätten dieses Garn ja auch im Shop und deswegen wendet sie sich jetzt an uns, weil sie einfach ganz verzweifelt ist und nicht mehr weiß, äh, was sie tun soll. Sie hätte ähm, in der Zwischenzeit dann auch noch ähm, sich woanders Beratung geholt, aber das sei auch in die Hose gegangen, da hätte nämlich dann die Farbe nicht gepasst und ähm, sie ja hätte dieses wirklich ja nicht ganz günstige Garn gekauft und ähm, es ist ihre letzte, ihr letzter Versuch, dieses Projekt noch zu retten, indem sie uns anschreibt. Und ich hatte tatsächlich Atlantis bis zu dem Zeitpunkt selbst noch gar nie verstrickt, hatte das auch nicht da. Atlantis von Pasquali? Pasquali, genau. Ist eine Kaschmir-Seiden-Mischung, also wirklich ein tolles Garn. Wäre mir persönlich aber nie in den Sinn gekommen, für den Colding also auszusuchen. Ich habe dann Paul angeschrieben und habe ihn gebeten, mir einen Testknoll zu schicken, was er dann auch super schnell gemacht hat und habe die Kundin gebeten, ein bisschen Geduld zu haben, ähm, damit ich einfach selbst ein bisschen probieren kann, damit ich ihr was entsprechendes empfehlen kann für dieses Garn, was sie ja schon hat, wie wir dieses Projekt noch retten können und habe dann Atlantis vermaschen ähm, vermaschenprobt in verschiedenen Pröbchen, die, glaube ich, alle noch bei dir sind, Marisa. <lacht> Ja, ich muss das mal wieder <lacht> auseinanderklappen, <die Umgebung> <lacht> habe ähm, Atlantis allein verstrickt, habe Atlantis doppelt verstrickt und, und das war dann die Lösung, habe Atlantis zusammen mit Sensei verstrickt von Ito, also mit einem Moher-Seidegarn. Und damit hatte dann das Gestrick für mich den nötigen Griff und die passende Haptik, den, den passenden Fall für den Colding und habe der Kundin dann. Ähm, diese Prübchen erklärt und habe ihr ähm, geschrieben, dass ich ihr dieses Moher Seidegan, also Sensei, empfehlen würde dazu. Und sie hat es bestellt und ähm, war dann super glücklich, äh, hat dann gemeint, sie muss dieses Projekt. Jetzt aber, wenn es fertig ist, dann versichern, weil natürlich <lacht> entsprechend ähm, sehr hochpreisig wurde, weil Atlantis selber ja schon und dann noch Sensei dazu, also ein nicht sehr günstiges Stück. Aber ähm, sie hat jetzt zwischendurch nochmal geschrieben, dass sie ganz glücklich ist damit. Und sowas ist dann wirklich toll, dann auch diese Rückmeldung der Kunden wieder zu bekommen. Es, es hat gepasst und danke, dass ihr euch so angestrengt habt. Natürlich können wir... Nicht zu jeder Kundenanfrage jetzt hier das Maschenbrübchen stricken, aber diese super verzweifelte Kundin ähm, tat mir so leid, dass ich mir da die Arbeit gemacht habe und es ja auch Spaß gemacht hat. Ich mich hat dann dieses Garn ja auch selbst interessiert. Ähm, ja, also solche Kundenanfragen oder solche Kundenkommunikationen gibt es auch. Neben den normalen, ähm, passt Farbe A zu Farbe B oder kann ich zu diesem Garn dieses Garn kombinieren? Sind das so die besonderen Momente im Support? Ja,
0: das ist natürlich, immer daran sieht man mal, wie wahnsinnig viel ähm, Arbeit du da auch reinsteckst in den Support. Ähm, und das kann wie du gerade gesagt hast, man kann es natürlich nicht für jede Anfrage immer machen. Wir können nicht für jede Anfrage eine Maschenprobe stricken. Ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt noch eine Anfrage im Mail-Eingang, die hattest du mir immer rübergeschickt ähm, über das Brushed Suri. Und ja. ähm, es war die Anfrage von Saskia zum ähm, November. 20 Pullover von Anke. Anke Strick. Genau, und sie hat gefragt, ob man ähm, den stricken könnte aus Abayuki von Ito Jans, was ja so ein ähm, Bouclé Garn ist. Ähm, total schön, aber aus meiner Sicht zu dünn für den Pullover. So, das Maschenbild wäre dann zu groß. Oder aus Brushed Suri von Blue Sky Fibers. Und dann habe ich überlegt, und ich habe die Anfrage ganz lang liegen lassen, weil ich glaube, die war jetzt schon bestimmt schon zehn Tage ja. alt.
1: Ja, die war schon länger da.
0: Genau, ich habe es einfach nicht geschafft, ihr zu antworten und wollte es mir halt immer genauer angucken, habe es einfach nicht geschafft und jetzt habe ich ihr gestern geschrieben und habe ihr wirklich aus dem Kopf dann so ein paar Ideen mitgegeben mit Kusi und, und Piura und so weiter und sie hat jetzt schon geschrieben, glaube ich, dass es super ist, aber da hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich diese E-Mail so lange habe liegen lassen, weil ich mich eben immer gedanklich wirklich damit beschäftigen wollte, weil das jetzt nicht so diese Standardfrage war, wie ja.
1: ähm,
0: welches Grau oder Blau ja. passt zusammen, sondern ne, schon so ein bisschen komplizierter, genau. Aber hat auch geklappt, auch ohne Maschenprobe in dem Fall. Ja,
1: ja, wir haben ja auch eine super äh, umfangreiche Maschenprobendatenbank mittlerweile, auf die wir zurückgreifen können, wenn Garnfragen oder ähm, Kombinationsfragen auch kommen. Da haben wir alle unsere Maschenproben notiert. Aber in dem Fall kannte ich eben selbst das Garn oder hatte ich das Garn noch gar nie auf der auf der Nadel. Und dann ist es natürlich schwierig, da eine passende Beratung dazu ähm, abzugeben. Ja,
0: dann gab es natürlich sehr viele Fragen. Genau. Immer wieder, gibt es denn dieses Jahr ein Weihnachtstuch? Und ich hatte letzte Woche sogar auf Instagram eine Kunde, die war schon ein bisschen sauer. Die sagte, was ist denn jetzt eigentlich? Also gibt es jetzt ein Weihnachtssuch? Jetzt müsst ihr ja mal schon mal anfangen, das Strickkit da zu verkaufen. <lacht> <lacht> ich so, ja, Geduld, Geduld. Natürlich gibt es ein Weihnachtssuch, aber das Kit gibt es halt, wenn es das gibt. Und genau wie letztes Jahr, natürlich erst Anfang Dezember. Genau. Unser diesjähriges Weihnachtstuch wird online gehen am kommenden Donnerstag. Den, ähm, ist es der dritte, ne? Dritter ist es, glaube ich, ja. Genau. Am 3.12.2020 geht das Strickkit für das Weihnachtstuch 2020 online. Und ähm, ich fand das ganz witzig, das ist ja wie so eine Tradition, die es aber noch gar nicht wirklich eine Tradition ist. Also das yeah. ist, haben wir letztes Jahr angefangen.
1: Ja, aber es kam wirklich auf an, allen Kanälen ja die Fragen schon dazu, wann es endlich, also ob es es gibt und wann es endlich kommt. Und ähm, wir hatten ja schon vor sehr langer Zeit alles äh, fix gemacht für dieses Tuch und uns überlegt, das ist ja wirklich gefühlt wie aus einem anderen Leben, weil ist damals alles Leben noch
0: ist vor normal Corona. war. Ja. Ja. Genau, wir äh. haben uns damals getroffen in München in einem Coworking-Space, ja, im Februar um, war das,
1: glaube ich, also es ist wirklich schon, okay. ja.
0: Ja. ja, da waren ja, noch ein paar war,
1: dann am Bahnhof mit Maske rumgelaufen und wir dann noch, also es ist total unheimlich, dass hier die Leute mit Maske rumlaufen. Aber es rumlaufen. war vor den Weihnachtsferien bei uns, oder? Nee,
0: ähm, es war im Februar. Ja, aber wir waren ja nach den, nach, nach den äh, Entschuldigung, nicht vor den Weihnachtsferien, ich meinte vor den Winterferien, so, weil wir das waren nach ja. den Winterferien wahnsinnig krank. Das heißt, ja. und da habe ich mich noch gedacht, haben wir alle gedacht, so, weil wir in der Schweiz waren. In, und viele im Zug unterwegs waren und da auch sehr viel ähm, chinesische Touristen waren und so und dann ging es ja damals schon so ein bisschen los mit Corona und ja. insofern es muss vor den Winterferien gewesen sein und da waren wir ja ähm, ganz also Start-up mäßig haben wir uns in einem Coworking Space ja. getroffen sehr cool es war noch ein bisschen komisch weißt du da, da, da sind wir erst nicht <lacht> reingekommen weil irgendwie keiner an der Rezeption stand so ein bisschen seltsam und dann zum Mittagessen waren wir in so einem ähm, in so einem, wie war denn, so, 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 so ein Takeaway-Restaurant ja. oder so, wo so ganz viele so junge Startup mitarbeiter Scheiße,
1: Leute, so ganz busy <lacht> und wir zwei wollten die da dazwischen. <lacht> <lacht>
0: genau. So 20, 25-Jährige, das war lustig mhm, auf jeden Fall. War echt lustig, ja. Genau, und da haben wir uns also jung und frisch getroffen und ähm, die Planung für das Jahr gemacht. Ähm, Damals hast du mir das äh, Amelia-Tuch, das Muttertagstuch, hast du mir mitgebracht und geschenkt. Ja. genau, das ich immer noch li liebe und gerne trage. Also auch das Muttertagstuch, das war da schon fertig, war in Planung die Aktion und dann haben wir uns natürlich auch für Ende des Jahres das Weihnachtstuch überlegt. Genau. Und das ist natürlich ja, ne? echt toll, wenn ihr alle nachfragt, weil dann heißt es ja ihr, ihr wartet unser drauf. Genau. Ja. Ja und dann ähm, das letztjährige Weihnachtstuch. Magst du was dazu erzählen? Ähm,
1: ja, das letztjährige Weihnachtstuch ähm, war ja die größere Variante eines Kindertuchs aus dem Buch. Das war ein Design von dir. Also Margareta war das Kindertuch und daraus entstand ja dann Margaretas Mama. Und dann haben wir in München überlegt, ob wir ein neues Design brauchen für das Weihnachtstuch oder ob wir... Ähm, es machen wie im letzten Jahr und auf ein altes Design zurückgreifen, das wir mit neuem Leben füllen. Und haben genau. uns dann für diese Variante entschieden, weil das Jahr, es ja zum Muttertag ein neues Design gab und zwischendrin ja auch immer mal wieder ein paar kleinere Sachen kommen und dann dachten wir, wir können ja auch ein altes und ähm, gern gesehenes Design nochmal mit neuem Leben füllen und ja haben dann gesucht, was passen könnte und
0: sind ziemlich schnell fündig geworden. Das ja. ist nämlich ein Design, ähm, was ich ganz, ganz vor langer Zeit mal entworfen habe mit einem Garn, was wir nicht führen. Und ähm, das hat sich natürlich perfekt geeignet. Und haben wir überlegt, was könnten wir für einen Garn nehmen. Und dann ist es ja immer so, wenn wir so Aktionen planen oder machen mit euch, dann machen ja so viele mit. Das heißt, wir müssen uns auf einen Hersteller verlassen können, dass das Garn auch verfügbar ist. Nicht zum Beispiel wie das Luna-Tuch letztes Jahr, Es war jetzt keine spezielle Aktion. Ähm, das habe ich ja eigentlich einfach so gestrickt und dann haben es einfach wahnsinnig viele gern auch stricken wollen. Und dann war das fein von Rowan, gab es einfach permanent nicht. Und jetzt gibt es das gar nicht mehr und so. Sowas darf natürlich nicht passieren. Und ähm, genau, wir haben also viele tolle Partner, auf die wir uns immer verlassen können. Und einer davon ist Lamana. Die haben ihre Farben, ihre Garne, sind Fast konstant. immer alles lieferbar, ja. konstant und reagieren auch wahnsinnig schnell, wenn wir ausverkauft sind und genau. Auch letztes Jahr haben wir ja mit Lamana zusammengearbeitet und ähm, ja, das Muttertagstuch haben wir diesmal mit Sandnesgarn zusammen gemacht und jetzt haben wir gedacht, Weihnachten machen wir mit Lamana und haben uns da zwei Qualitäten ausgesucht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich, warum haben wir denn da zwei verschiedene uns überlegt?
1: Ja, einfach, dass die Leute ein bisschen Auswahl haben. Wer das eine Garn vielleicht weniger gern mag, kann auf das andere zurückgreifen. Ähm, und dicker und dünner. Genau, dicker und dünner. Und die Farben sind ja bei Lamana über die verschiedenen Garne ähm, ja gleich. Also es gibt natürlich nicht alle Farben bei allen Garnen, aber wenn es eine Farbe bei allen Garnen gibt, dann ist sie da identisch, bis auf die kleinen Abweichungen, die beim Färbenzustande kommen, dass eben die unterschiedlichen Fasern die Farbe vielleicht unterschiedlich stark oder intensiv aufnehmen. Aber grundsätzlich ist die Farbpalette bei Lamana sehr konstant über die Garne hinweg. Und ähm, im Gegensatz zu anderen Herstellern nehmen sie auch nicht spontan Farben aus dem Sortiment, so dass wir euch dann <lacht> da auch die Farben, die wir jetzt ausgesucht haben, äh, liefern können zuverlässig. Ja,
0: kann man ja auch kurz erwähnen, dass wir
1: zum ja. Beispiel
0: das Muttertagstuch in einem wunderschönen Blau gestrickt haben von Thünalpakaöl und äh, nicht nur, dass es das gar nicht mehr gibt, also sowieso war auch die Farbe, dann gab es dann schon direkt nicht mehr. Ja, Das, war, das ist natürlich das natürlich schon ein bisschen schwierig. ärgerlich. Genau, weil ihr natürlich gerne die Farben, am liebsten die Farben strickt, die ihr bei uns seht, weil man sich das gut vorstellen kann. Genau, und da kommen wir auch direkt dazu, Also weil äh, ihr euch das gut vorstellen könnt, deswegen stricken wir halt auch oder lassen wir halt dann auch ähm, bei solchen Aktionen die Tüchern in verschiedenen Farben und Farbkombinationen stricken, ähm, weil nicht jeder möchte sich aus der Farbkarte seine Farben zusammenstellen, sondern für viele ist es einfacher, das Modell zu sehen und zu sagen, genau so will ich es haben. Und da haben wir ja schon ein festes Team.
1: Ja, die Heinzelhühner waren da mal wieder am Werk ähm, und haben fleißig die Nadeln glühen lassen und ähm, sind ihren Farbschemata äh, treu geblieben. <lacht> also äh, man kann direkt, wenn man die Tücher sieht, denke ich, wer die Mädels etwas kennt, zuordnen, wer was gestrickt hat. Und ähm, sollen wir die Farben verraten, Marisa? Ja, mach ruhig. <lacht> also noch nicht, wie es aussieht. Ja, stimmt. Also wir können schon verraten, dass das Tuch ähm, aus zwei Farben gestrickt wird, also einer Hauptfarbe und einer Kontrastfarbe. Und ähm, Sylvie hat natürlich in Rosa gestrickt mit Grau als Kontrastfarbe. Da dann Rosa schon belegt war, ist Lina auf Rosenquarz ähm, ausgewichen als Hauptfarbe, hat dann aber Brombeer als in dem Farbschema laufende Farbe äh, als Kontrastfarbe dazu ergänzt. Luisa hat Grau mit Dunkelgrün gestrickt und äh, Sibel hat schweden -like Dunkelblau und Curry gestrickt. Und jetzt ähm, die große Preisfrage, was habe wohl ich gestrickt? Äh, ich Blau habe Blau. <lacht> genau.
0: genau. Äh, ja, so sind und genau, du hast ähm, helles Blau genommen, ähm, bei Sibeles ist es ein dunkles Blau und das muss ich tatsächlich sagen, ist mir beim Fotografieren nicht so gut gelungen. Das, ähm, ja, dunkelblau das
1: lässt sich tatsächlich, also da habe ich ja viel Erfahrung mit, ne? lässt ja. sich tatsächlich sehr schwer fotografieren. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Ja, ja ist schade, Total, weil, weil selbst
1: wenn man es aufhält, dann kommt ja. die Struktur und es sieht irgendwie dann
0: nicht so aus, wie es genau. nicht
1: aussieht. Genau. Aber das Tuch ist trotzdem toll und ähm, ja wir sind gespannt wie es euch dann gefallen wird genau das Witzige ist noch dass die Tücher kamen ja bei mir dann
0: im ich weiß nicht Juli
1: ja August. irgendwann im Sommer wir haben die im also, Sommer gestrickt
0: früher Sommer gestrickt also genau und es sind sehr sehr große Tücher und die kamen bei mir an es war total warm draußen und ich habe die Tücher ausgepackt und dachte so oh Gott meint ihr nicht sind die nicht viel zu, viel groß? zu groß? Habe <lacht> ich die umgetan? Dachte ich, ja, schon echt schön, aber sind die nicht zu groß? Das ist nicht wie viel zu viel Wolle. Und jetzt muss ich sagen, nee, natürlich sind sie nicht so groß. Also, weil ist es ist halt <lacht> super kalt und, ähm, also genau perfekt für den Winter. Aber damals war ich super unsicher, ich weiß noch. Und hast du gesagt, ja, man, ja. was soll ich jetzt machen? Also, findest du es zu
1: groß. Ich so, ich weiß, ich bin so unsicher. Ja, oh Gott, ja, ich erinnere mich an diese, an diese Nachricht. Und ich dachte, nee, wir machen jetzt kein neues Tuch. Nee, also es ist, ist verrückt, aber man aber kann man halt es, so also sollte es jemandem trotzdem zu groß sein, kann man es auch problemlos kleiner stricken. Indem man klar, dann genau, genau, das kann man
0: auch. Ja, nee, aber würde man natürlich auch nicht. Also ihr werdet es ja bald sehen und ähm, ihr werdet es lieben, ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, gerade in der jetzigen Jahreszeit, also wenn wir uns gar nicht mehr ausziehen, ähm, und ja, wir gehen am, also am Donnerstag, den 3.12.2020 damit online. Ähm, und wir haben die Anleitung in unserem neuen Branding Layout designen lassen von Stine und ähm, unsere Grafikerin und haben die auch drucken lassen. Das heißt, in einer bestimmten Anzahl. Also all diejenigen, die also ihr müsst jetzt nicht total schnell sein. Das ist schon eine große Anzahl. Aber irgendwann wird die gedruckte Anleitung natürlich dann alle sein und ähm, dann nicht mehr verfügbar sein, dann gibt es aber das PDF noch nach wie vor.
1: Genau. genau. Die gedruckte Anleitung gibt es auch nur, nur im Kit. Über das Kit. Genau, also Sie also könnt ihr nicht könnt einkaufen. Genau, wenn ihr ähm, das Tuch stricken möchtet und direkt ähm, die Anleitung haben möchtet, ähm, um es aus dem Stash, also aus Garn aus dem Stash zu stricken, dann könnt ihr trotzdem schon das PDF bestellen ab Donnerstag. Aber die gedruckte Anleitung gibt es nicht solo, sondern dann eben nur im, im Kit. Genau, das Tolle an der Anleitung ist übrigens
0: auch, dass ihr das mit jedem Garn aus dem Stash super stricken könnt. Ja. Also es ist eigentlich das perfekte Stash-Abbauprojekt, weil es gibt ja so Anleitungen auch bei uns, ähm, da ist es ein bisschen schwierig, die Garne zu ersetzen oder so bei dieser Anleitung. Könnt ihr alles kein nehmen, Problem. was ihr da habt. Ja. Genau. Wirklich. Genau. Ja, Schwierigkeit, Anfänger, Sandra, mein Lieblingsthema. Was Ja, ist ein es,
1: ich mag das Thema auch total gern. Ähm, es ist schwierig, es ähm, einzuschätzen, finde ich immer. Wann ist ein Anfänger kein Anfänger mehr? Wie, wie lange ist man ein Anfänger? Und ähm, Wann ist man fortgeschrittener? Wir sagen immer so, also ambitionierte Anfänger können dieses Tuch auch gut stricken. Man sollte natürlich schon rechte, linke Maschen gut stricken können. Ähm, die Anleitung ist sehr ausführlich geschrieben, sodass man ähm, da gut durchkommen kann. Ähm, ich bin auch noch dabei, ein Videotutorial zu erstellen. Das wird dann zeitgleich ähm, online gehen, sodass ähm, eigentlich jeder, der einen guten Grundstock an Strickwissen hat, also einen gesicherten äh, Grundstock an rechten, linken Maschen, vielleicht ein bisschen Zunahme schon kann, der sollte da keine Probleme damit haben. Ähm, man muss ein bisschen konzentriert arbeiten an diesem Tuch. Also man, man, es ist nichts für, ich unterhalte mich und stricke nebenbei. Sondern es ist schon eher sowas für, ich stricke in Ruhe für mich. Naja, wobei, also wenn ja, man jetzt,
0: also für, für ambitionierte
1: Anfänger ist es nicht, ja.
0: ist es, aber wenn man ja. jetzt ähm, fortgeschritten ist, ich, dann kannst dann, du eigentlich, dann ja. hast du nach, ich sag mal, weiß ich nicht, nach Noch zwei Wiederholungen ersten, haben. genau, hast das es drin gut. und weißt auch, wie es weitergeht und dann kannst du genau. dich dabei auch gut unterhalten. Im Fernsehen und so, würde ich sagen. Kann man auch Ja, ich habe es auch
1: während dem Fernsehen. Also absolut. Das also jetzt nicht so wie ein Patentmustertuch. Äh, also nicht so wie Ava, ja. sage ich jetzt mal. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Das würde ich aber auch ähm, Anfänger nicht empfehlen. Nee, <lacht> das stimmt. <lacht> nee, also kann man schon gut machen. Genau. genau. Spannen muss man es hinterher. Ja, das ist auch so ein Lieblingsthema, spannend. Ja, vom einen Thema ins nächste, also unbedingt. Und das muss man
0: wirklich spannen, damit das Muster rauskommt, also genau. man muss nicht unbedingt alle Tücher bis ins festeste, krasseste spannen, man sollte alle waschen und ähm, liegend in Form ziehen und trocknen lassen, aber das sollte man wirklich spannen.
1: Ja. Ja. Wollen wir über das Spannen noch ein bisschen erzählen? Ja, weil da kommen auch tatsächlich immer wieder Fragen und es wurde auch speziell gewünscht, dass wir im Podcast mal drauf eingehen, auf das Spannen, wobei ich es, ähm, also klar, man kann es mit Worten beschreiben, aber wir sollten da unbedingt dann auch äh, bei Gelegenheit mal noch ein Video dazu machen, weil man es dann einfach auch zeigen kann. Ein Video und wir haben aber immerhin schon einen Blogpost zum Thema Spannung. Ja, genau.
0: Waschen und also, Spannen. Ja, und Sophia wird ja die Shownotes machen, die verlinkt euch den Blogpost hier dann auch in den Shownotes. Da ist auch alles drin beschrieben, was man so an Werkzeugen braucht ähm, oder brauchen könnte. Lass uns mal anfangen mit den Sachen, die man dringend, die man wirklich benötigt.
1: Also ich finde für dieses Tuch und umgänglich sind Spanndrähte und zwar auch das Erste, was ich mir gekauft habe. Spanndrähte und bei dem Set von It Pro sind dann auch ähm, eine kleinere Menge T-Nadeln dabei. Da habe ich mir dann direkt danach noch eine Packung T-Nadeln hinterher bestellt, weil es für meinen Geschmack zu wenig waren in dem Set und ähm, also die finde ich, sind zwingend notwendig. Und dann sollte man natürlich irgendeinen Untergrund haben, auf dem man das Tuch fixieren kann. Wenn man jetzt da eine Isomatte oder was auch immer sowieso schon zu Hause hat, kann man die natürlich verwenden. Es gibt dann aber auch die tollen Strickspannmatten. Ähm, genau. Die sind übrigens auch gerade wieder im Lager eingetroffen von Kokonitz. Es
0: gibt auch welche von den Pro. Und falls ihr Kinder habt und zu Hause diese Puzzlematten habt, habt, ähm, die, diese bunten berühmten Puzzlematten mit den Buchstaben, könnt ihr auch die verwenden. Genau. Aber wir ja. haben natürlich die Spann-Matten von ähm,
1: von Kokonitz. Genau, die sind auch wirklich, also es kommen auch immer wieder die Fragen, warum, also was da der Unterschied ist zu den einfachen Puzzlematten oder auch zu den einfachen Matten von NetPro. Die sind einfach nochmal zusätzlich beschichtet, ähm, haben so eine, wie so eine Flock. Schicht oder wie würdest du es beschreiben? Es fühlt sich fast ja. ein bisschen an wie genau. dann wenn man die um, zusammenklickt. und darauf äh, lässt es sich zum einen besser spannen und ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, dass die Tücher schneller trocknen oder die, die Strickteile schneller trocknen darauf, aber ich finde sie schon sehr angenehm und habe es noch keine Sekunde bereut, mich damals dafür entschieden zu haben, mir die zuzulegen ja. oder zu wünschen.
0: Genau, und die kann man sich prima zu Weihnachten wünschen. Und wenn ihr hier unser Weihnachtstuch dann stricken möchtet, könnt ihr euch ja die Matten auch zu Weihnachten wünschen, weil viel vorher werdet ihr wahrscheinlich hier nicht fertig sein. Aber dann könnt ihr es in den
1: Weihnachtsferien spannen. Genau. Also was auch super ist zum Spannen, da bin ich dann erst ähm, nach den Spantretten drauf gestoßen, sind die Kammnadeln. Und ja, die benutze da besitze ich auch ganz sich mittlerweile viel. auch ja. wirklich richtig viele, weil ja. äh, man manche Tücher tatsächlich, finde ich, besser mit Kammnadeln spannen kann als mit Drähten oder auch in Kombination. Manchmal lässt sich eine Kante besser mit den Drähten spannen und die anderen Kanten dann aber mit den Kammnadeln. Also ich kombiniere da manchmal auch und ähm. Das lohnt sich auf jeden Fall. Kann man auch toll dann Pullis zum Beispiel fixieren, weil die muss man ja nicht richtig spannen oder Cardigans, sondern die lege ich mir nur auf meine Matten und fixiere sie dann zum Beispiel am Bündchen und an den Ärmeln mit ähm, Kammnadeln. Genau, Kammnadeln, ähm, das wäre sozusagen nicht zwingend für,
0: das erste, für die erste Spannausrüstung, aber dann so der nächste, das nächste, nächste Schritt, Gadget. Ja. <lacht> genau ähm, naja, dann braucht man natürlich ähm, was schön ist, wenn man ein schönes Waschmittel hat da haben wir ganz viele verschiedene im, im Shop ja. mhm. Eukalan
1: oder die Woolsoap ist jetzt auch gerade wieder angekommen die mag ich besonders gern wenn man sie nicht ausspülen muss Mhm. vor allem für große Strickstücke. Also ich habe, ich mag das KL-Waschmittel unglaublich gern, weil ich den Geruch so gern mag. Mhm. Aber mich stört das Auswaschen so ein kleines bisschen. Also ich wasche dann die kleineren Sachen gerne mit äh, KL und die großen dann lieber mit der Woolsoap von Twig and Horn, weil ich sie dann nicht auswaschen muss. Also so hat jedes Waschmittelchen so seine Vorzüge. Welches magst du lieber? Mhm. Ehrlich gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich eins mehr oder weniger mag. Ich habe
0: einfach immer eines da, was ich dann nutze. Also Im Moment habe ich noch ähm, sehr viel Woolsoap da, weil wir da mal eine Lieferung hatten, wo die Deckel kaputt waren. <lacht> ähm, und da sind in einer so einer Kiste sind halt immer zwölf drin. Oh, okay, das reicht eine Weile. <lacht> genau. <lacht> Deswegen habe ich noch einiges an Woolsoap da. Eukalan ähm, habe ich auch hier stehen. KL habe ich im Augenblick nicht hier. Ja, so wechsle ich eigentlich ab. Also ich bin jetzt auch nicht festgelegt auf einen Geruch oder so. Ich mag die eigentlich alle. Ja. Genau. Mich stört auch das Auswaschen, Auswaschen eigentlich nicht so. Also ich bin ja eh. Nur bei jemand, kleinen Sachen
1: finde ich es auch nicht. Aber wenn man dann halt so, so einen großen schweren Patent hat zum Beispiel, da ist dann ja doch einiges an Wasser und somit auch an Seife drin und da braucht man dann schon ganz schön. Braucht man eine Weile, ah. also ich brauche
0: sowieso schon immer eine Weile, bis ich so ein abgekettetes Stück überhaupt dann endlich mal wasche mhm. und spanne. Das kann bei mir dann schon auch mal so zwei, drei Monate dauern, dann liegt es irgendwie nee, aus meiner Ecke. Ja
1: eben von den Nadeln und direkt ins Waschbecken, das, da bin ich, das, das muss dann schon sein. <lacht> ja, Dafür bin ich dann nee. einfach ausspülfauler. Ja. ja, genau, so hat jeder seine, ja. seine Schritte, die er so geht.
0: Ja, was gibt's denn sonst so für Dinge, die man sich zu Weihnachten wünschen kann? Also weil da ähm, habe ich tatsächlich auch schon die ein oder andere Frage bei Instagram gehabt, also gerade so in Richtung Nadeln und Nadelsysteme. Welches Nadelsystem, mhm. wie viele Nadelspitzen, was soll ich mir da wünschen? Ähm, also ich persönlich kann nur empfehlen, ähm, mich für ein Nadelset zu ähm, entscheiden und eben Absolut.
1: nicht anzufangen mit irgendwelchen festen Rundnadeln oder so. Ja. Auch nicht zum Ausprobieren, weil viele schreiben, sie haben sich jetzt eine Rundnadel, eine feste bestellt zum Ausprobieren. Dann bestellt euch lieber einen Satz Spitzen und ein Seil, weil ich finde, es macht einen großen Unterschied, ob man mit einer festen Rundnadel strickt, auch wenn es der gleiche Hersteller ist, oder eben Nadelspitzen und ein Seil verwendet. Genau. Ja, absolut. Also
0: Nadelsystem, wir haben verschiedene Nadelsysteme im Shop. Wir haben das Nadelsystem von Chagu ähm, was wir beide sehr, sehr, sehr viel nutzen. Also ich habe sowohl ähm, in den meisten Stärken habe ich erstens mehrere ähm, ja. Spitzen von der gleichen Stärke in der gleichen Länge. Dann habe ich auch noch die kleinen Spitzen und bei manchen, ich glaube der Dreier, und dreieinhalber habe ich dann auch noch die Metallspitzen. Und Vierer auch für den Osaka hatte ja, ich mir dann die auch. Metallspitzen hier zugelegt. Um, weil, ja, jetzt bin ich auch neulich gefragt. Oder neulich wir hatten neulich in unserem beim Maschenfein Schaufenster diese Thematik mit dem Moher stricken um, Und es ist tatsächlich so, dass Moher sich einfach, also in, in, für mein Gefühl, besser strickt auf Metallnadeln. Ja. Und... Um,
1: das Man hat einfach
0: schöneres Maschenbild, weil die die Maschen da irgendwie besser rüberflutschen ja, als über Holz. Absolut.
1: Also geht mir auch so. Ich hatte mir dann, ich hatte war immer Bambus und ähm, wollte von Metall gar nichts wissen. Und dann kam Osaka und für Osaka habe ich dann zum ersten Mal mir Metallnadeln bestellt beziehungsweise diese Mini, also diese ganz dünnen Spitzen gibt es ja nur äh, aus Metall. Die hatte ich auch schon. Ja. aus Metall davor, aber kam dann da auch so ein bisschen auf den Geschmack, sodass ich tatsächlich jetzt ähm, bei Garnen, wo es passt, dann auf Metall auch ab und zu ausweiche und oder wenn dann die Spitzen belegt sind, obwohl ich auch mehrere Paare von einer Stärke besitze, ähm, dann wird es dann auch mal die Metallnadel. Genau. Und apropos mehrere Spitzen pro Stärke, also ich habe ja mittlerweile so ein bisschen ein Platzproblem in meiner Nadeltasche, aber da hast du ja Abhilfe geschaffen. Ja, ja das also, Problem so, hatte gibt, ich nicht ja. Es gäbe jetzt, jetzt eine Möglichkeit, sich selbst ja, Abhilfe ja. zu verschaffen.
0: Genau, das Problem hatte ich nämlich auch, also wir haben ja schon lange, lange die Nadeltaschen von ähm, and Torn im Shop. Ja, die auch wirklich ähm, super schön sind und super Die sind praktisch. mega schön Aber. und da habe ich auch äh, immer zwei gehabt für die langen und die kurzen Spitzen. Aber ich hatte zwei Probleme mit diesen Nadeltaschen. Erstens, wie du gerade sagst, es also passt halt dann nicht allzu viel noch mehr rein an Spitzen. Ähm, also gerade wenn man in zum Beispiel bei den äh, kurzen, also genau, gerade wenn man jetzt Metall und Holz hat oder so. Ne? Also kurz und lang zusammen passt schon nicht mal das, Beide komplette Sets in eine Tasche. Das heißt, man braucht dann zwei Taschen. Und wenn man dann aber auch noch ähm, Holz und Metall hat, dann oder noch, noch ein paar mehr, Spitzen. genau, dann passt es halt nicht. Ähm, und dann kam ja die Kooperation mit der Franziska Klee, die wunderschöne Taschen ähm, herstellt in Leipzig und die ich schon total lange ähm, virtuell sozusagen verfolge, also schon noch vor Maschenfein ähm, hat die damals angefangen mit äh, so Taschen, ähm, ich glaube es war eine Hochzeitstasche für irgendeine andere Bloggerin oder so, die sie so individualisiert hat und die da fing sie irgendwie mit an und dann ähm, kam es ja so eins zum anderen und ich fand es halt immer toll, wie sie da ihr Label aufgebaut hat und ähm, aus dem ähm, aus diesem natürlich äh, gegabten Leder diese wunderschönen Taschen herstellt mit ihrem schönen Logo drauf und so. Genau, da kam also diese Kooperation und ich bin nach Leipzig gefahren und habe mich mit ihr getroffen und habe halt gefragt, Moment, wir kriegen da irgendwie so eine Nadeltasche hin. Und dann, nee, es war noch davor, bevor ich da war, genau. Und sie war sofort Feuer und Flamme hat gesagt, ja, ich probiere mal aus. Und dann habe ich ihr meine mein ganzes Nadelset geschickt und dann hat sie darum probiert und kam dann halt damit zum ersten Prototypen um die Ecke. Und dann bin ich nach Leipzig gefahren und wir haben dann nochmal so ein bisschen optimiert. Und ein anderes großes Problem, was ich mit meinen alten Nadeltaschen immer hatte, war, dass es ja mhm. bei den twickenhorn Horn Nadeltaschen oben diese, diesen Reißverschluss gibt. Und du hast im Grunde drei Fächer, wo du halt noch Kram reinstecken kannst. Und da hast du dann die Seile drin. Und jedes Mal, wenn ich dann... Ähm, ein Seil gesucht habe, dann musste ich erstmal alle rausholen und bei allen erstmal gucken, ist es jetzt das große oder das kleine Gewinde, ist es jetzt lang oder kurz, welche Länge es ist und was brauche ich jetzt so. Das hat mich total genervt. Ich wollte einfach eine T Nadeltasche haben, wo ich die Seile zumindest so ein bisschen sortieren kann. Und man kriegt jetzt in unsere Nadeltasche, in die Franziska Klee-Nadeltasche Mara, kriegt man jetzt nie, zwar nicht unendlich viele Seile rein, aber man hat jetzt vor jedem Fach, ähm, wo man die Nadeln reinsteckt, nochmal so ein, so ein Fach wo man halt Seile reinstecken kann, ähm, genau, in jeder Länge. Man kann sich die halt hinsortieren und ähm, hat das dann sozusagen griffbereit. So, das fand ich halt total, total wichtig. Ja, und dann haben wir gedacht, naja, wenn wir jetzt also schon eine Nadeltasche machen, dann brauchen wir auch noch eine Projekttasche. Und ich fand halt äh, diese, ähm, wie nennt man die, diese Bauchtaschen? Nein, äh, diese nee, diese so Crossbody Bags, die Brust. Na, die, die du so quer trägst vom Bauch, die Taschen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie heißen die denn? Die haben irgendeinen so Namen.
1: Ich genau. glaube, alle wissen, was sie meinen. Genau.
0: <lacht> die haben irgendeinen so Namen, ich weiß nicht, wie die heißen. Ähm, die fand ich immer toll, und, ähm, um dann da daraus zu stricken. Genau. Und ähm, dann hat sie äh, was entworfen und die Tasche. Monat, zu der wir jetzt gekommen sind, die ist, die kann man tragen, wie man will. Also man kann sie auch normal als Handtasche tragen, sie ist aber etwas breiter. Also das heißt, sie trägt sich eigentlich besser vorm Bauch, quer quer über den Körper, sondern dann, dann vor dem Bauch. Und dann hat sie einen Reißverschluss eingenäht, den du von beiden Seiten öffnen kannst, sodass du, egal wie du sie gerade trägst, auf jeden Fall rankommst an dein Strickprojekt. und kannst halt schnell daraus stricken. Funktioniert super. Genau. Dann kam diese Tasche noch dazu und dann natürlich noch ein kleines Zubehörtäschchen weil braucht man immer, ne? Maschenmarkierer und Co. Ja, so kam das. Und dann hat ihr Mann ähm, unsere zwei Logos miteinander
1: vereint und so ein Doppellogo draus gemacht. Ich finde, es ist einfach mega toll geworden. Super schön geworden, ja. Auf jeden ja. Fall. Mein Mann hat leider schon ein Weihnachtsgeschenk für mich, sodass ich ähm, Ach, so mich jetzt erstmal noch ein bisschen gedulden muss mit der Tasche oder auch der Nadeltasche. Aber ähm, irgendwann muss ich da dann vermutlich zuschlagen. Also aktuell kann man sie bis 5. Dezember bei uns vorbestellen und auch nur bei uns. Ja, und bitte, genau, wenn ihr euch diese Taschen zu Weihnachten
0: wünscht, dann unbedingt. Ähm, ja, wenn wir den Podcast ausstrahlen, habt ihr noch eine knappe Woche Zeit. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wann wir es danach wieder ähm, wirklich in den Shop aufnehmen können und werden, vermutlich dann im neuen Jahr oder so, weil jede Tasche nach der Bestellung erstmal handgefertigt wird von Franzi selbst in Leipzig. Das heißt, ähm, genau, um sie rechtzeitig zu Weihnachten zu bekommen, geht einfach nach dem 5. Dezember nicht mehr.
1: Ja, aber auf jeden Fall ein toller Wunsch. Auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich mich dann so ein bisschen, normalerweise ist mein Mann da immer sehr, ähm, naja, fragt immer, was hast du denn für einen Wunsch? Und ich habe schon so ein bisschen gewartet, dass er fragt. Und dann habe ich irgendwann gefragt, habe ich mich gefragt, hast du denn eigentlich schon, man muss ja da mal so ein bisschen aktiv werden, ja. Ähm, ja, hat er schon. Hey, er war schon selber aktiv. Ja, aber ich mag ja auch Überraschungen. Insofern freue ich mich natürlich trotzdem total. Ja, ja sehr.
0: Hm, was gibt es sonst noch, was man sich wünschen kann? Lass mal überlegen. Ich sehe bei
1: dir hinten und du bei mir hinten. Ähm, Wollwickler und hast die oh, ja. auch ähm, absolut wichtig Guter Wunsch. Also klar, natürlich kann man äh, Wollstränge auch von Hand aufwickeln. Aber ähm, wenn man noch einen Weihnachtswunsch offen hat, dann finde ich, ist das wirklich eine sehr gute Anschaffung für alle, die gern und viel stricken und vor allem die gern und viel auch mit Garnstricken, die eben äh, nicht als Knäuel, sondern als Stränge geliefert werden, was ja bei, den, bei vielen Herstellern mittlerweile der Fall ist. Ja, also nie vom Strang, das kommt nämlich auch ab und zu die Frage, warum man nicht einfach vom Strang abstricken kann. Also das führt zwangsläufig zu... Vollkotze. Vollkotze. <lacht> nee, das würde ich nie äh, empfehlen. Dann, wenn man keinen Wickler und keine Haspel zur Hand hat, dann auf jeden Fall vorher mit der Hand wickeln. Ähm, dann kommt manchmal dazu auch die Frage, braucht man wirklich beides? Ähm, ich finde schon, also klar kann man, wenn man die Haspel hat, dann leichter mit der Hand wickeln. Oder man kann, wenn man den Wickler hat und jemanden, der einem den Strang hält, Dann schraubt das Kind in die Ecke. Geht auch. Genau. Aber die Kombination aus beidem macht es natürlich dann zu einer runden Sache. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja, und wir haben verschiedene Haspeln im Shop. Wir haben einmal eine Schirmhaspel im Shop. So die, die jetzt auch du bei mir siehst, die ich fest installiert ja. habe bei mir im Büro, weil ich eben öfter mal wickle. Ähm, und dann haben wir von Chagu noch diese Tischhaspel, mhm. die du auf den Tisch stellst. Ähm, die ist auch super. Die habe ich auch ganz lange viel benutzt. Ähm, man muss sie halt immer rausholen. Aber genau, die ist sonst auch gut. Und wir haben auch viele verschiedene Wickler am Shop. Drei verschiedene Wickler. Denn von NetPro ist immer so ein bisschen schwierig in der Verfügbarkeit. Also der Holzwickler von NetPro. Ja. Ähm, es gibt den Plastikwickler von Nitpro, das ist die super günstige Variante. Toll an dem ist, dass man den überall mit hinnehmen kann. Und der
1: funktioniert auch wirklich gut. Also, ich habe den, ja. ich glaube, bei Kersten mal ausprobiert. Und der funktioniert wirklich gut. Total, Er macht auf jeden Fall richtig gute Knäuel.
0: Weil es ist tatsächlich, das ist nicht so einfach, so einen Wickler zu herzustellen. Also, ja. weil der muss wirklich im richtigen Winkel wickeln, ja. sonst werden die Knäule einfach nichts.
1: Ja. Oder man das produziert solche Doppelknäuel, das hatte ich mal bei genau. einem Wickler, wo ich ja. fremd gewickelt habe. War eine Katastrophe, also ganz schlimm.
0: Genau. Ja, und für die Profis, also diejenigen, die ganz, ganz viel wickeln, habe ich noch den Nancy Nit Neck oder so ähnlich, heißt er. Den ja. habe ich selber bei mir am Tisch auch fest installiert. Und da ist jetzt auch gerade eine Lieferung angekommen. Den haben wir jetzt auch im Shop. Das ist die sehr hochpreisige Variante, also für diejenigen, sie haben normalerweise eben Wollshops, haben, viele Wollshops haben diesen Wickler oder eben sehr, sehr viel Strickerinnen, für die lohnt sich der, der ist schon wirklich toll. Das ist so ein ganz schwerer, großer Holzwickler, der wickelt super schöne Knäuel. Und ähm, ja, da hatte tatsächlich vor zwei, drei, vier Wochen, die Mail muss ich raussuchen, hatte ein Mann geschrieben, dass er diesen gerne für seine Frau zu Weihnachten bestellen möchte und ob er wieder reinkommt. Und da wusste ich noch nicht, wann er kommt, weil ich habe den vor, ich glaube, vier Monaten oder so nachbestellt und die konnten halt auch nicht liefern.
1: Und ähm, jetzt ist er aber wieder da. Schön, also das ist auf jeden Fall ein tolles Geschenk. Also ob jetzt der hochwertige oder der hochpreisigere genau. oder eben der Egal einfache ja. für, ähm, ja der einfache funktioniert auch wunderbar und wer sich was Besonderes gönnen möchte oder ein besonderes Geschenk noch offen hat, einen besonderen Wunsch, der kann dann diesen edlen Wickler sichern. Wenn es sich
0: lohnt, genau. Muss man einfach jeder selber wissen, wie viele das Stränge stimmt. er verstrickt, ne? weil man ja. halt überwiegend ähm, oder einfach La Mana-Fan ist, da braucht man nicht wickeln, außer ja. jetzt bei Pure Arte. Pure Arte. Genau, da muss man nicht wickeln oder, ähm, ja genau, Sneefnug muss auch nicht wickeln. Aber ja. Ja, und ansonsten muss kurz überlegen. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele kleine, hübsche Sachen. Wie kleine Scheren und Maschenmarkierer, die man immer brauchen kann. Die Maschenstopper von Kokoninz. Also stöbert einfach durch den Shop. Da gibt es ganz viel, was ihr euch wünschen könnt, was toll ist. Ähm, und dann natürlich ein Strickkit. Zum Beispiel für genau. den Colding.
1: Aus meiner Lieblingskombination Lunar und Silk Cloud. <lacht> Herrlich. Oder dann also, auch jetzt das Weihnachtstuch ist ja auch eine schöne Geschenkidee, um sich selber zu Genau, machen. Das, das muss man natürlich nicht direkt losstricken. Raus.
0: Genau, man oder kann auch sich auch, auch einfach zu wünschen. Richtig, richtig, ja. mit der schön gedruckten Anleitung dann. Oder eine schöne Strickjacke oder einen schönen Pullover. Also es gibt viele, viele schöne Sachen im Shop, die man verschenken oder sich wünschen kann. Ach, was ich Nein. übrigens vergessen habe zu erwähnen, ähm, wir haben neue Label und die sind auch auf dem Weg ins Lager. Das heißt, wenn das Weihnachtstuch online geht, ich habe es zwar noch nicht mit dem Label dran fotografiert, aber die Labels sind dann verfügbar. Die haben wir auch letztes Jahr zum Weihnachtstuch gestartet. Ne? Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ziemlich sicher. Ja. Und ich habe jetzt neue kleine Label mit ähm, dem neuen Logo natürlich. Genau. Hm. Muss ich dann sind auch, auch schon auf dem Weg zuflagen. zu dir <lacht> Ja. Ach, nee, so. hast du schon. Hast du schon, ach. solltest du hoffentlich spätestens morgen einen Briefkasten haben. Toll, ach, bin ich ja
1: gespannt. Yeah. Ja, wenn man ganz unsicher ist, was man sich ähm, wünschen könnte oder lieber noch wartet oder auch ein Produkt vielleicht nicht verfügbar ist oder man sich unsicher ist, was derjenige, den man beschenken möchte, gerne mag, dann haben wir ja immer noch die Gutscheinoption. Richtig? Also, das ist ja auch immer noch so der ganz sichere Weg. Absolut, da könnt ihr ja mittlerweile auch den Betrag frei wählen. Ja.
0: Genau, ist übrigens noch ein Grund, warum wir mit dem Shop vielleicht doch lieber später online gehen sollten, weil ob das dann, wie das mit dieser automatischen Gutscheinfunktion da funktioniert, fällt mir gerade ein. Das ja, ist vielleicht ein bisschen riskantes vor Weihnachten zu machen. Das also, muss man schon gut solange,
1: testen. solange die alte Seite noch online ist und wir die Gutscheine ähm, manuell erstellen, kann ich euch anbieten, bis Weihnachten, ähm, wenn ihr einen Wunschtext als Gutscheintext habt, könnt ihr ihn uns ins Bemerkungsfeld der Bestellung schreiben. Also sowas wie Frohe Weihnachten von Sandra an Marisa, dann können wir das berücksichtigen. Das sind genau. so die Vorteile an manuell erstellten Gutscheinen. ja Richtig. Also dann ge bitte gerne einfach ins Bemerkungsfeld, dann versuchen wir, wenn der Text nicht zu lang ist, das auch zu berücksichtigen. Das ist doch mal eine schöne Idee. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Ich würde mal sagen... Wir haben ganz das... schön lange gequatscht. Ja,
1: auf jeden Fall. Dafür, dass wir nicht sicher waren, ob wir es heute überhaupt schaffen. Ja, Mensch. <lacht> Aber es ist doch schön, dass es geklappt hat und dass wir dann ähm, unseren lieben... Maschenfallen Freunden und Freundinnen und ähm, Kundinnen diesen Podcast zum ersten Advent veröffentlichen können. Genau, wir läuten die Adventszeit ein und
0: freuen uns auf eine Adventszeit mit euch und auf eine
1: Folge jeden Sonntag. Und wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß weiter beim Stricken. Ja, viel Spaß und einen schönen ersten Advent.